0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네 화제 이슈를 콕 짚어보는 10분 인터뷰 그런데 오늘은 순서도 뒤쪽으로 갔습니다만 특집 30분 인터뷰가 되겠습니다 자, 서울 아파트값이 뭐 10주째 하락하고 있고요 수도권 아파트는 3년 3개월 만에 최대 하락폭을 기록했다 자, 일각에서는 부동산 버블의 붕괴가 시작되는 거 아니냐 이런 분석도 나오는 상황입니다 자, 지난번 저희 프로에서 제가 좀 깜짝 놀란 발언을 하신 분이 계세요. 부동산 버블이 커져야, 부동산 버블이 터져야 우리나라가 산다. 이렇게 말씀하신 분이셨는데요. 오늘은 왜 버블이 터져야 살수 있는지, 애초에 버블이 왜 생기게 된 것인지 이어서 들어보는 시간을 마련했습니다. 자, 주진영 전 한화투자증권 대표 나오셨습니다. 어서오세요. 네,
1: 안녕하세요. 네
0: 아, 지난번에 제가 깜짝 놀랬죠 말씀하실 때 근데
1: 저는 그냥 저만이 아니라 다른 사람들도 다 상식적으로 알고 있는 얘기라고 생각을 해서 그때 네. 놀래시는 반응을 보기에 저 사람이 왜 저러나 그랬는데 <웃음> 네. 그게 그렇게 이상했나 봐요 네, 음.
0: 자 저는 놀랬고요 사실은 어이 법을 어떡하지 그러니까 사실 부동산 법을 도 생각 못하고 있었고 그렇게 가격이 폭등한다 과열이 다 뜨겁다 얘기를 하면서도 그 생각은 못하고 있었요 오히려 경기가 전체적으로 나빠지고 있는 과정에 이게 부동산 문제는 어떨까 했는데 이게 터져야 산다. 자, 이 어쨌든 터져야 산다 말씀하셨어요. 부동산 버블이 터져야 우리나라가 살수 있다 이렇게 생각을 해보고 지금 부동산 붕괴가 초일기다 이런 얘기가 자꾸 나오다 보니까 주 대표님이 하셨던 그 말씀이 계속 떠오르는 거예요. 그래서 어떤 의미인가 좀 정확하게 다시 한번 듣고 싶습니다. 네.
1: 설명해 주시죠. 네. 이제 그 부동산 값이 버블이냐아니냐라는 것은 보통 이제 사람들이 이제 생각을 할때그 분석을 할때 쓰는 가장 큰 기준은 이제 소득 대비 집값이 얼마나 되느냐라는 음. 거거든요. 네. 그런데 이제 뭐그 통계를 계산하는 방법에 따라서 조금씩 조금씩 다르기는 하지만 그 숫자가 지난 한 십몇 년 동안 꾸준하게 올라왔어요. 음. 근데 오르는 것도 오르는 거지만 사실은 그게 지난 3년 사이는 마치 그 혹이 생기듯이 네네. 그 비율 자체가 뿅 하고 뜹니다. 두드러지게 네. 튀어나단 말이죠. 그데그 음. 얘기는 더욱더 버블이라는 것이 이제 눈에 띄는 거죠. 네. 사실 저는 뭐그 이명박 정부 때도 이미 버블에 들어섰다고 저는 생각은 했는데 아. 근데 거기에 비하면 뭐 말도 안 되는 숫자잖아요. 네. 그래서 그까 그러니까 네. 소득에 비해서 어 가격이 오르면 이게 결국은 그 집을 갖다 누가 사야 되는데 돈이 그렇게 없는데 어떻게 생기겠어요? 그런데 네. 이것은 그래서 이제 저는 개인적으로 어 최근에 생겼던 것은 말할 것도 없거니와 음. 지난 한1 0 년간도 장기적으로는 명박 정부 때 잠깐 내려왔지만그 위에 이제 버블이라고 생각을 했는데 네. 이게 왜 터져야 된다고라고 이런 얘기는 이제 단순하게 뭐 내집 마련이라든가 네. 집이 없는 사람 입장에서 뭐 답답하다 아니면 재테크 뭐 이런 차원이 아니라. 크게 보면 이제 두 가지로 더 크게 볼 수가 있어요. 네. 하나는 뭐냐면, 경제 전체적으로 치면 이것이 금융 시스템의 불안정성을 길르고, 음. 거시 경제의 불안정성을 길른다. 이제 대표적인 케이스가 2008년에 미국에서 생겼던 이제 네. 금융이 바로 사실은 그, 그 주택가격이 버블에서부터 이제 그렇죠. 시작이 된 거잖아요. 그런데 네. 그런 문제가 생길 수 있는 여지가 있다라는 것 하나하고 근데 그보다 사실 더 중요한 것은 장기적으로 이 나라 사회가 그 일종의 말하자면 이제 동물 집단이라고 하면 은 개체군을 재생산할 수 있어야 그 사회가 유지가 되는데 네. 그걸 지금 유지할 수가 없는 지경까지 만드는데 이 부동산의 버블이 크게 영향을 준다. 이제 그렇게 생각을 하는 거죠. 그러니까
0: 결혼, 출산, 저출생 문제.
1: 그렇죠. 네. 그런데 이제 그걸 왜이 말씀을 드리냐면 첫 번째로는 사회라는 것이 유지가 되기 위해서는 일반적으로 아시다시피 서로 간에 어느 정도의 너랑 나랑 같은 사회에 사는 사람이다라는 감각이 있어야 되잖아요. 네. 그리고 이제 없는 나라든지 라틴오메리 같은 나라들이 말하자면 음. 이제 범죄가 많고 그렇게 되는 것인데 네. 지금 뭐꽤 오래된 얘기지만 점점점 국민이 벼락 거지와 벼락 부자 둘 중에 하나로 지금 갈렸잖아요. 그런데 네. 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 이 상황이 계속되면. 사회가 유지될 수가 없어요. 음. 모든 문제가 다 이것을 이것이 다 잡아먹게 돼 있으니까 음. 모든 문제를 이 입장에서 생각하게 되고 사회 에 우리나라의 가장 큰 장점이라고 말하는 사회적인 유대감, 연대감이라는 거, 또이말 음. 동일민족무한오륜한 네. 얘기 그것이 깨지면 그 다음부터 생기는 사회적인 문제는 그 누구도 컨트롤 못한다라는 문제가 음. 하나 있고 두 번째는 이제 진행자 분께서 말씀하신 그 출산율 문제 네. 이게 사실은 10년 전만 하더라도 출산율이 그때도 이미 1.2 정도로 내려갔을 때였는데 그때도 이게 0 8까지내려가는건 상상도 예, 못했어요. 예. 그러니까 이게 지금 우리나라의 출산율은 어 우리가 흔히 통계로 비교하는 OECD 국가 중에서도 제일 낮거니와 네, 꼴찌죠. 네, 꼴찌에 차석을 하는 애보다도 훨씬 더 차이가 나게 또 낮아요. 네. 격차 큰 꼴찌. 네, 플러스 내려가는 속도도 제일 빠르다. 빨라요. 네. 그러니까 이거는 말하자면 삼중으로 꼴찌예요 이거는요 아, 예. 예. 그러니까 이게 어~ 이 문제가 이제 무슨 뜻이냐 얘기를 음. 할때 무슨 뭐 뭐, 뭐~ 뭐~ 보육정책 이런 얘기도 하지만 전 개인적으로 이건 증명을 할 수는 없습니다 그렇지만 음. 제가 보기에는 이렇게까지 낮아지는 데는 우리나라가 다른 나라에 비해서 소득 대비 주택값이 높은 것이 음. 가장 큰 영향을 주는 거 아니냐 네네네. 그렇게 생각을 하고 이거에 일종의 이제 보조적인 그~, 그 근거로 제시할 수 있는 것이 그, 우리나라가 지금 출산율이 0.8이라고 하지만 지역별로 나눠보면 네. 달라요. 아. 제일 낮은 데가 어디냐. 서울입니다. 아. 서울이 0.6이에요. 네. 경기도 0.8인가 그래요. 예. 그런데 전라남도. 음. 이렇게 소위 말하면 무슨 북도, 무슨 남도로 가지 않습니까? 예, 예, 그렇죠. 그러면 1 2예요 아. 광역대도시로 가면은 1.0인 정도 되고. 1
0: 이상은 되는 네, 거죠.
1: 그러 뭐냐면 네. 이게 그 소득에 비해서 집값이 높은 곳으로 옮길수록 적어도 한 0.4 정도의 차이가 난다는 거죠. 낮아진다. 그게 하나 있고 두 번째로는 그 지역에 사는 사람 중에서 정규직 비율이 높은 곳일수록 음. 출산율이 높습니다. 가장 유명한 게 세종시죠. 그러니까 우리나라가 보세요. 첫 번째로는 집값이 높아서 결혼이 어렵고 결혼하고 나면은 교육지옥 때문에 겁이 나서 네. 애를 안 낳고 음. 이렇게 되니까 결국은 점점점 출산율이 내려가는 네. 거잖아요. 이거는 그러니까 교육지옥. 그러니까 크게 보면 세 가지죠. 어, 소득 대비 집값이 높은 것 하나. 아. 그다음에는 정규직과 비정규직 사이 또는 대기업과 중소기업 사이의 임금 격차가 제일 큰것 네. 하나. 이것도 제가 우리나라 나라보다 제일 높죠. 음. 그데 남녀 임금의 격차가 큰 것. 네. 이것이 다 묶어져서 아. 결국은, 어, 출산율이 낮은 데 영향을 주는 걸로 이제 간다는 거잖아요. 음. 그렇기 때문에 이 문제는, 그러니까 돌아가서 그 주택값이 이렇게까지 소득 대비 높은 현상을 네. 놔둔 채 네. 우리나라 사회는 미래가 없다. 아. 네. 근데 이 문제를 몇년 전에 그 IMF 총재를 하다가 지금은 저 유럽 중앙 총재로 중앙은행 총재로. 라가그 라가르드가. 네. 우리나라에 강연을 하러 왔었어요. 네. 그때 이대 강연에 가가지고 서는 한국은 자기가 음. 보기에는 집단 자살을 하려고 하는 나라처럼 보인다. 어, 아주 무서운
0: 얘기를 했네그
1: 그냥 반 직책에 생각하면 굉장히 강한 표현을 썼는데 네. 다른 사람들이 보기 우리나라 지금 그렇게 보이는 거예요. 그근데그 네. 네. 안에 우리 사는 사람만 모르는 거죠. <웃음> 그래서 야. 그 말씀을 드린 겁니다. 지금 지금 이 논리적이고 철학이 담긴
0: 설명을 들으니까, 지난번에, 터져야 산다고요? 놀랐던 게좀 부끄러워지는데요.
1: 이거를 제 주의해서, 네, 예를 들어보면요. 은그러 그러니까 지금 보면 은 어떻게 돼 있냐면, 이 결과, 작년 세대, 작년, 그러니까 말하자면 이제 50대, 60대 이런 사람들, 음. 저희 같은 사람들은, 가만히 있는데 집값이 올랐으니까 는 좋기는 하는데, 음. 문제가 뭐냐, 애들이 결혼을 안 해요.
0: 네네, 맞습니다.
1: 그 다음에 결혼을 하고 나면 얘네들이 애를 낳 나. 네. 그러저 그러니까 같은 나이는 지금 거의 60대 중반이 됐는데 손자가 없어요. 아. 저희 아버님은 이때는 저희 제나이 계산해 보면 이때는 저희 아버님은 손자가 셋이었는데 어. 제 친구 중에서도 손자가 있는 친구가 반밖에 안 돼요. 반이나 네. 없습니다. 아무도. 네. 그리고 결혼을 이미 했는데도 안 났는데요. 네, 네 대놓고. 그 이게 지금 비교적 교육 수준이 높고 소득 수준이 높은 층인데도 이러니. 아. 그렇지 않은 사람들한테는 얼마나 더 어렵겠어요. 네. 네. 그렇기 때문에 이 문제는 단순히 뭐내 재테크 이렇게 할 일이 아니라 <웃음> 우리가 좀 다르게 생각을 해야 된다. 아니 대표님 말씀이 지금 거시경제 이론과
0: 지금 우리 현상 그리고 우리 삶을 막 네. 오가고 계신데 대표님 얘기를 들으면서 저도 한 20대 딸 아들이 있는데 결혼할 생각이 없어요. 아이들이. 네. 그리고 집값은 올랐어요. 네. 근데 그냥 오른 집 안에 아파트에 네. 4인 가족이 하염없이 산다. 그렇죠. 네. 그럼 아까 말씀하신 대로 우리 사회가 개체수는 어떻게 되는 것일까?
1: 또 다른 제 친구 얘기를, 예. 개인적인 <웃음> 친구인이 친구는 강남에 집이 있습니다. 네네. 10년쯤 전에 12억인가를 주고 샀어요. 네네. 그러니까 돈이 적게 있는 사람이죠. 지금은 그게 얼마가 됐느냐? 음. 40억이래요. 그런데 <웃음> 이 친구도 노후 대책은 전혀 없어요. 음. 국민연금 나오는 게답입니다 네. 자식이 둘이 있는데 음. 정규직으로 취직을 한 애는 결혼을 요번에 했어요. 음. 전세금 말해주느라고 아버지가 말하지만 빚을 얻어가지고 해줬어요. 음, 네. 취직이 안된그 둘째에는 못 나갑니다. 음. 예, 있어요. 음. 둘다 서른이 넘었는데. 네. 이게 지금 말하자면 우리나라 중산층의 모습인 거예요. 네. 네.
0: 자, 자산은 뭐 주택만 한 40억대가 되는데, 다른 대책은
1: 없이 그냥 가족들이 하염없이 그 집에 살고 있다. 네. 미래가 그게, 없다. 그 노후 대책은 어떻게 생각하니? 그럼. 네. 뭐할수 있나? 나중에 가서 이집 팔고 음. 뭐저 지방으로 내려가서 사는 거 말고는 자기도 아무런 대책이 없는 거죠. 네. 음. 자, 그런데 우리가 이제 경제
0: 뉴스를 보면요, 계속 그래 왜 부동산이 떨어질까? 또 정부는 뭐이른바 안정 하락세 뭐 이런 표현을 쓰기도 하고 그러는데 대부분의 전문가들은 금리 인상 이렇게 이 원인을 분석합니다. 네. 네. 근데 주 대표님 생각은 금리 인상 아니라고 보시는 거예요?
1: 네. 어 이렇게 말씀을 드릴게요. 그러니까는 금리 인상은 겉으로 드러나는 일종의 트리거 또는 이제 네. 그 격발 장치에 해당되는 것이지 아. 그것이 원인은 아니에요. 왜냐하면 이렇게 음. 말씀드릴게요. 일반적으로 물론 금리가 오르면 가계 대출을 빌려가는 사람이 조금 좀 뜸해지긴 합니다. 이자 부담이 되니까요. 네. 그렇지만 이렇게까지 예민하게 반응은 안 해요. 음. 네, 그건 우리나라에서 일해본 적도 없거 니와 다른 나라도 이렇게까지는 그렇게, 그렇게 네. 영향이 있지는 않습니다. 그런데 네. 이번에는 영향이 있잖아요. 네. 그 때문에 이거 금리는 금리가 올라가기 때문에 그런 것이 아니라 사실은 잘 보면 음. 그왜 내려가기 시작하느냐라는 것은 뭐냐면 일반적으로 이제 버블이 터지잖아요. 버블이 네. 생기면 버블인 거를 알아도. 음. 버블이 언제까지 갈지는 모릅니다, 아무도. 네네네. 버블인 걸 아는 사람도. 음. 그러다가 제게는 한 번씩 이제 뭐 유명해지려고 언제 내려간다 뭐 이런 소리 하다가 이제 뭐 <웃음> 그러는데 문제는 그러면 버블은 언제 터지느냐. 네. 같은 말을 두 가지 방법을 말할 수 있죠. 예. 하나는 뭐냐면 값이 너무 오르면 터집니다. 네네. 네. 그래서 결국은 값이 제일 높은 것이 악재예요. 제일 큰 아, 악재예요. 네네. 네. 그 자체가. 음. 근데 그걸 다른 뜻으로 말하면 뭐냐면 새로 돈을 들고 오는 따라오는 사람이 없어질 때가 끝입니다. 네, 네. 그러니까 소위 말하면 그 불라방이 그 신규 불나방 숫자가 없어지면, 이제 그때부터는 어 끝인가? 그러면은 아. 더 내려가기 전에 먼저 팔아야 되나 이렇게 되면서 제 내려가는 거거든요. 음. 그 전조에 해당되는 것이 작년 하반기에 생겼어요. 아, 그러니까 뭐냐면은 어 많은 사람들이 이 의미를 잘생각을안 했는데 지난 2020년 코로나 사태에 암참 퍼졌을 때 네. 그때 우리나라의 가계대출이 어느 정도 올랐을 것 같으세요? 이렇게 물어보면 실례합니 많이
0: 올랐을 것 같긴 한데.
1: 110조가 올랐습니다. 네네. 어마, 그러니까 어마어마한 숫자예요. 네네. 이거는 최경환 사이클로 대출 잠깐 2015년, 16년 올랐을 때. 박근 정부 때. 보다 더 커요. 네. 2 0 0 0 21년에도 한 110조가 올랐습니다.
0: 코로나 2년 동안 한 2년 해에 100조 이상씩. 220조가 올라어요
1: 그런데 네. 올해 상반기에 얼마가 올랐느냐.
0: 궁금하네요. 네.
1: 전체적으로 0.9조가 내려갔어요.
0: 내려갔다? 네.
1: 전혀 가계대출이
0: 늘지 않았다? 네. 올해는? 네.
1: 금융위원회에서 2015년부터 통계를 잡아본 이래로 지금 처음으로. 휴. 네가티브입니다.
0: 반기가 지났는데요.
1: 7월 지났고 깜짝 놀랐네요. 내려가기 시작한 것은 언제였느냐면은 작년 9월, 10월 달부터 증가세가 꺾여서 그때까지만 하더라도 연간 증가세가 9% 10%였는데 그때부터 지금까지 주르르르 내려와서 현재는 작년 6월 대비 지금 6월 말에 2.몇 퍼센트가 증가했습니다. 야, 이걸 뭐, LTV나 DSR 규제 때문에 이렇게
0: 얘기할 수는 없을 거 아니에요.
1: 이렇게 내려가는 데는 두 가지 영향이 있죠. 그렇죠. 그러니까 너무 올랐기 때문에 이거 겁나는 거라는 생각이 들어요. 심리적으로. 하겠네요. 그게 하나 있고, 아니면 더 비싸기 때문에 도저히 이제, 저, 따라올 사람은 다 따라왔다라는 네네. 그런 게 하나 있을 수 있고, 또 하나는, 고승범 씨가 그한국은행의 금통위원을 하다가 음. 어, 금융위원장으로 취임을 하면서 어 금리 한국은행은 조금씩 2.0 그래봤자 0.25% 올렸단 말이죠 세번 올려봤자 근데 그러면서 d s r 로 가계대출을 규제를 하겠다는 걸 발표한 게 네. 10월 중순입니다. 예 그때부터 점점점 꺾이기 시작하는 아 네.
0: 10월부터 네야 지금 두 가지 지표 하나 이제 제가 보기에는 좀뭐 상징 혹은 감성적 지표로 하더라도 자 하나는 정점이면 이제 터진다. 네두 번째로 이제 후발 참여자들이 끊기면 터진다. 그런데 네. 지금 그 그게 그 우리가 하락세다. 지금 거래가 절벽이다. 거래 안 나온다. 이게 지금 주택 안 산다는 얘기잖아요. 주택시장에 참여자가 없다. 네.
1: 그러니까 말하자면 가격이 네. 뭐좀 내려간다. 뭐 거래가 준다. 이것은 예. 일종의 말하자면 환자로 치면 네. 예, 체온이 얼마다. 예. 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 소변을 얼마나 봤다 심박수가 예. 어떻다. 예. 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 증상에 해당되는 예. 거예요. 예. 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 아, 증상이다. 예. 그 증상이 나타나는 그 원인이 어디에 있냐면은 나쁜 걸 먹었기 때문에 말하자면 뭐뭐 음. 감염이 돼서 열이 오르는 거예요. 감염에 해당되는 게 신규 자금 대출이 없기 때문에 생기는 거예요. 그럼 신규 자금 대출은 왜 없어졌느냐? (웃음) 소득 대비 가격이 이제는 더 이상 올라가 너무 올라서 사람들이 이제는 못 사겠다는 생각하는 거죠. 아니 제가 청취자를
0: 대변해서 이렇게 주대표님처럼. 이 무시무시한 경제 얘기를 우아하게 하는 재주가 없습니다. 직설적으로 여쭤볼게요. 네. 네. 그럼 이제 당장 들으시는 분들 이거 궁금할 거예요. 부동산의 그런 완전한 붕괴, 버블이 터지는 현상, 또이 거품이 완전히 꺼질 때까지, 아까 그 언제 버블이 끝난다. 이 얘기를 누구도 예단하기 어렵다고 말씀하셨는데, 그, 그거를 여쭤볼게요.
1: 언제 터질지도 모르지만 얼마나 갈지. 얼마나 오래 갈지도, 응. 그것도 모르죠. 모른다. 네. 그런데 이제 일반적으로 말씀을 드릴 수 있는 것은 어, 상업용 부동산은 네. 자체가 어, 말하자면 레버리지도 높고 음. 그러기 때문에 예, 그 빨리 꺼져요. 네네. 꺼지면. 음. 근데 주택의 경우에는 당장은 그 안에 들어가서 살고 있기 때문에 네네. 사람들이 좀 버텨봅니다. 어. 그렇기 때문에 저, 내려간다 그러면 천천히 내려가는 네. 경향이 있어요. 음. 천천히 오랫동안 내려가는 예가 말하자면 일본입니다. 일본은 거의 10몇 년 동안 쭉 계속해서 내려갔습니다 잃어버린 20년 이런 일을 네. 하지 않습니까? 거기에 비해서 2008년에 미국의 금융위기 터졌을 때는 음. 빨리 내려갔죠. 음. 그건 왜냐하면 그때 단기적으로 레버리지가 많이 올랐기 때문에 단기적으로 값도 빨리 말리는 네. 거예요. 그러니까 네. 한국은 지금 전반적으로 그동안 오랫동안 지속됐던 버블에 있고 거기에다 플러스 지난 2년 사이에 급속도로 200조가 늘었던, 220조가 늘었던 가계 대출의 증가에 의해서 음. 값이 올랐던 부분이 있기 때문에 음. 미국과 같은 현상과 일본과 같은 현상 사이에 어딘가에 있을 거예요. 음. 그것이 어떻게 될지는 두고 보 알죠. 거꾸로 말하면 저도 잘 모르겠어요. 네. <웃음> 잘
0: 모르신다. 두고 네, 그게, 봐야 한다. 네, 그게
1: 하나 있고 네. 우리나라는 독특한 게 있어요. 왜냐면 예. 다른 나라는... 부동산 값 자체를 타겟으로 정부가 정책을 말하자면 이렇게 주무르지 않습니다. 그런데 음. 한국은 네. 이상하게 옛날부터 정부가 부동산 값에 개입을 해야 되는 걸로 모든 아. 사람이 생각해서 정부 가 어떤 무슨 짓을 할지 몰라요. <웃음> 불확실성이네요. 불확... 변수. 좋게 말하면 정부의 노력이 정부가 국민을 버리지 않으려고 하는 건지는 모르지만 네. 나쁘게 말하면 불확실성이 크고 네. 또는 그 병이 오래가게 만들 수도 있는 거죠. 아, 네. 그러니까 오히려 말씀하신 대로
0: 빨리 골마서 빨리 터지고 네. 자연치유가 돼야 되는데 네. 이걸 어떻게든 막아보려고 하다가 네. 병을 더 키울 수도 있다.
1: 그러니까 과거에 이미 버블이 한 번씩 터질 수가 있었을 때 정부가 나서 지 대표인 케이스가 네. 최경환 씨 같은 데인데 네. 네. 그때 이명박 정부 때 부동산이 안정화되고 좀 하향 안정화가 되는데 음. 그걸로 경기를 갖다 부양하고 싶은데 그게 안 되니까 네. 돈도 빌려가지고서는 가라. 빚 내서 그러니까. 집 사라. 있습니까? 나중에는 그런 말한적 없다. 네네. 또 이랬죠. 그게 바로 우리나라의 독특한 특징인데 네. 그러니까 정치적인 목적으로 자기네들의 지지율을 유지하기 위해서 예. 경기 부양을 하는데 경기 부양의 방법으로 음. 주택값을 조정하고 싶은 유혹을 정치인들이 갖고 있고 네. 국민들도 그것을 갖다 익숙하게 생각하기 때문에 음. 우리나라 역시 그렇게 할 가능성이 아직은 있죠. 네, 정부의
0: 개입이 네. 이게 또 만만치 않은 불확실성에을 높이는 변수가
1: 될수 있다. 네. 그러면 이제 네. 하나 더 말씀을. 드 네네. 이거는 이제 단기적인 얘기고. 네. 장기적으로는 어, 우리나라가 지금 초고령 사회로 진입을 2020년인가 했어요. 네네. 일본이 초고령 사회로 진입한 게 95년입니다. 네. 일본에서 당시에 자기네들 주택값이 계속해서 내려가니까 일본만이 아니라 다른 나라의 학자들도 일본 주택값이 장기적인 하락에 대한 연구를 했는데 음. 그 당시에 그 사람들이 냈던 결론의 가장 중요한 요인으로 꼽았던 것은 노인 비율이 높아져서 네. 장기적으로 음. 집을 수요하는 사람들이 점점 줄었다. 네네. 그다음에 노인들한테. 그 연금제도가 제일 안돼 있으니까 이 사람들이 집을 줄이기 시작하는 거죠. 이렇게 되면서 장기적으로 말하자면 있는 집에 대비해서 살 사람의 숫자가 적어지니까 음. 소위 말하면 이제 공가가 늘어나고 빈 집이 늘어나고 하면서 이제 오래 갔다는 얘기거든요. 이이 얘기를 2014년에 KDI에서 일본의 경제를 통해서 한국에 줄수 있는 뭐 레슨이 뭔가라는 보고서를 낸 적인데 거기서도 그얘기가 이미 해요. 2014년에. 우리나라 아직은 그렇지 않지만 2020년에 초월령 사회가 되면 네. 그러면 장기적인 주택가격의 하락으로 영향을 줄 거다라는 음. 얘기를 하는데 지금 22년이 되었죠. 네. 저는 그러니까 장기적인 그 인구구조의 변화와 그다음에는 어 그동안에 우리나라가 지금 가계 대출의 그 소득 대비 높았던 것세 번째로는 최근 2년 사이에 급독도로 가격도 올랐지만 대출이 급속도로 올랐던 건이세 음. 가지가 네. 어떻게 작용을 하느냐에 따라서 부동산 값이 내려가는 스피드나 아니면 기, 그 기간이 정해질 거다. 야
0: 지금 뭐 말씀하신 게 버블은 언제 터질까? 얼마나 오래 갈까? 이 우리가 가장 궁금한 대목에서 예단할 수 없다. 이주 대표님도 모르신다. 사실 누가 알겠습니까? 하지만 이런 이런 변수들이 영향을 줄수 있다. 지금 분석해 주고 계십니다. 네. 자, 주대표님이 집값 상승에는 결국 이제 시장 논리니까요. 자본주의 네. 시장 체제고 수요 공급 그리고 한 가지 이제 금융 제도가 있잖아요. 네. 금융 체제가. 그런데 금융이 가장 큰 요인이다. 이렇게 짚으신 바가 있어요. 그럼 우리는 그냥 수요가 많으면 결국 집값 오르는 건데 네. 수요가 떨어지고 있다는 이제 현상이고 공급이 많으면 또 집값 떨어지잖아요. 정부가 이 방법으로 찾겠다는 건데 잘안 되지 않습니까? 네. 근데 금융이 가장 큰 요인이다. 이건 어떤
1: 이유일까요? 이거는 이제 크게 보면은 이제 물론 어 공급과 수요와 이제 금융을 두는데 제가 이제 금융 얘기를 이제 강조하고 싶은 얘기는 제가 금융산업 출신에서 그런 것만이 아니라 음. 공급과 수요는 그동안에 많은 사람들이 얘기를 했는데 그런데 하나가 빠진 것이 저는 있다고 항상 생각하는 게 뭐냐면 주택은 일반 일반적인 사람들이 자기의 돈으로만 살수 있는 상품이 아니잖아요 처음 도입이 그거셨잖아요 네. 소득보다 훨씬 비싸다 네. 원래가 집은 돈을 빌려서 살 수밖에 없는 네. 재화예요 네. 그렇죠 그러면 돈을 어떻게 빌려주냐 누가 빌려주냐라는 것이 아. 결국은 실제적인 수요를 네. 자극하고 실질적인 공급을 자극하는 뒤에 힘이 음. 사실은 금융에 있는
0: 거거든요. 음. 살수 없는 사람도 당장 살수 있게 해주죠.
1: 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 금융이 어떻게 되느냐를 보고 있지 않으면서 어. 금융, 그러니까 공급 수요만 말하면 안 된다라고 네. 얘기를 네. 하는 건데 이제 한국은왜이 말씀을 더 드리냐면 한국의 주택 과 관련된 대출은 아주 독특한 구조를 갖고 있어요. 다른 아, 나라에서는 거의 그렇습니 어렵습니다. <웃음> 다른 네. 나라에서 돈을 빌려본 적이 없으니까 네. 국민들이 모르죠. 네, 이건 그러니까 이건 그러니까 이것이 저는 우리나라가 다른 나라보다도 훨씬 소득 대비 주택값이 네. 많고 또 우리나라가 소득 대비 가계 대출이 다른 나라보다 이렇게 높은 것을 설명하는 음. 그 근저에 있다 이렇게 네. 생각하 거든요. 네. 그럼 이제 풀어서 설명을 드리면. 우리나라의 그 가계대출, 특히 주택담보대출이라는 거의 특성이 몇 개가 있어요. 네. 다른 나라에서 없는 겁니다, 음. 하나같이. 첫 번째로는 담보 비율이 낮아요. 음, 굉장히 낮습니다. 오십 네. 퍼가안 돼요. 절반. 네. 근데 이거를 우리나라 정부는 옛날부터 잘하는 걸로 자랑을 하는데 아. 잘하는 건 아니고 그러면 다른 나라를 뭐 못하기 때문에 높았나요? 네. 네. 왜 높으면서도 그 사람들은 안정적인 주택 시장을 유지를 할까를 생각해봐야 되는데. 음. 우리나는 라 담보 비중은 낮은데 왜우리나라는 이렇게 높을까? 이게 그러니까 말이 안 맞는 거야. 그렇죠? 두 번째로는 이자만 내는 대출의 비중이 높아요. 어. 이자만 내는 대출의 비중이 한 10년 전에는 80% 정도였다가 네네. 정부가 많이 노력을 해가지고는 55% 정도입니다. 아. 이것도 엄청 높은 겁니다. 네. 세 번째로는 변동금리 비중이 높아요. 음. 이것은 사실은 꼭 우리나라만이라고 할 수는 없어요. 음. 왜냐하면 저보다 한 20년 전에는 영국이나 호주도 그랬거든요. 그런데 네. 그 동안에 이 나라들이 금융시장이 발달하면서 이제는 영국의 경우에 고정금리의 비중이 한 80%가 되었고 네, 호주도 없네요. 한 80%가 네. 되었고 그랬어요. 그러니까 우리나라 같은 데는 여전히 이렇게 남아 있는 거죠. 음. 그다음에는 이제 가장 중요한 건데 뭐냐면 상환 능력을 감안하지 않고 음. 빌려줘요. 네. 네. 이것도 굉장히 독특한 예. 구조예요 그런데 이, 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 소위 지금까지 말씀드린 이네 가지가 음. 섞여 가지고 아주 독특한 거라서 이게 제 경우 이제 뭐 외국인 친구들이나 이제 금융계에 있는 사람들인데 우리나라 음. 주택금융시장을 설명하려 그러면 이거를 설명하지 않으면 나머지를 이해를 못 해. 음. 왜뭐 자기네들이 문법이안 <웃음> 맞으니까. 그런데 이게 이제 왜 이렇게 되었느냐. 네. 첫 번째로 음, 이자만 내는 대출 비중이 높다는 것은 이제 어디서 시작된 거냐면 예. 일가우 1주택자한테는 옛날에 3년만 갖고 있으면 팔면 양도세를 안 물렸어요. 음. 그러니까 전세계든모든 상관없이 네네네. 일단 집을 사서 갖고 있다가 팔면 되니까 그러니까 딱 3년에 맞춰 3년만 이자를 내고 그 당시 다시 또 대출을 하는 방법이 대부분이었어요. 아. 이게 2020, 20세기 말이나 20세기 21세기 초까지 초에, 그랬습니다. 네. 이에 이곳의 영향이 지금까지 남아서 여전히 아까 말씀드린 음. 것처럼 이자만 내는 대출의 비중이 이렇게 높은 높다. 거예요. 정부가 노력을 해도 타겟을 막 해도 안 움직여요. 이게. 네네. 두 번째로는 초반에 우리나라 가계대출이 풀렸을 때 이게 어 DSR과 LTV는 네. 조금 그 의미가 다릅니다만 음. LTV는 왜 LTV가 있는 거냐. 네. 돈을 빌려주는 업자 입장에서 네. 상대방이 돈을 안 갚을 때내 나를 보호하기 위해서 네, 만들어 놓은 거예요. 담보를 이제 네. 뺏어서 네. 경매하는 그렇죠. 거죠. 네, 담보 뺏어서 이제 팔아서 내돈 챙기겠다라는 네. 거거든요. 이거는 이제 업자 입장에서 하는 거고 음. DSR은 사실은 원래는 그런데 DSR이 높은 거를 가서 가면 은 부실률이 높아지기 때문에 음. 소비자들한테 안 좋기 때문에 정부가 일부러 소비자 보호를 위해서 규제를 하는 겁니다. 낮게. 당신의 소득 범위 내에서 일정 퍼센테이지만
0: 대출을 받아라.
1: 그렇지 않으면 당신한테 너는 아니라고 생각할지 모르지만 통계적으로는 안 좋다라는 음. 걸 하는 거거든요. 그런데 우리나라는 금융 소비자 보호에는 별로 관심이 없는 나라이고 업자의 이익은 우선 따지다 보니까 음. LTV는 다른 나라보다 낮게 해서 네. 나는 보호하고. 근데 DSR은 난 알바가 아니야. 음. 난뭐 나중에 챙기면 되니까. 네. 하다 보니까 DSR은 엄청 높으면서 LTV는 낮은 음. 아주 기형적인 대출 네. 구조가 네. 고착화된 거죠. 예. 네.
0: 야, 이거 지금 질문이 한참도 남았는데요. 오늘 시간이 다, 다 됐어요. 3탄을 또 준비해야 될것 같습니다. 3탄을. 지금 청취자 반응은요. 3253님, 큰 이슈! 툭 던져놓고, 정작 본인은 시크하게 넘어가는 주대표님. 오늘도 강의 잘 들었습니다. 앞에서 이렇게 보면요. 너무 멋지세요. 자, 9909님은요. 조곤조곤 말씀하시는 주대표님 이야기 귀에 쏙쏙 들어와요. 아, 정말 뭐 명강이 아닙니까? 라디오에서 제가. 보는 중에도 최고 명강이신 것 같습니다. 오늘 시간 3탄을 또 예고하면서 주 대표님 모시기가 굉장히 어렵거든요. 저희 작가들이 고생하실 거예요. 여기서 10분 인터뷰, 특집 30분 인터뷰 주진영 대표님과의 경제 강의 마무리하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 자 지금 전북 전주시 지역에 호우경보가 발효됐습니다. 오늘도 비 피해 없도록 주의하시고요. 운전하시는 분들 조심 운전하시기 바랍니다. 자 오늘 준비한 시사본부는 여기까지입니다. 저는 내일 금요일이죠. 낮 12시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 청취해주신 여러분 고맙습니다.